0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы продолжим слушать рассказ Валентина Лю о его новой книге «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии с 17 по 21 века». Напомню, что презентация этой книги прошла 16 ноября в представительстве Тайваня в Москве. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что первыми западными исследователями Тайваня были голландцы. Пару слов еще про европейцев Первые, следователи Тайваня европейцы Это, конечно, миссионеры и служащие устынской компании Причем вот интересно, что когда вот пытался определить критерии Этнической политики, вот что значит Какая политика успешна, какая неуспешна Почему, например, голландцы правили 38 лет Тайванем, а потом раз и все потеряли В один миг Просто подумал, что, наверное, вот главный критерий Это вот такое управление, такое хозяйствование Такое управление этими ресурсами Природными, которое позволяет Сохранить некие более или менее устойчивые ЭКО, то есть экологический, экономический И социальный баланс Вот как только этот баланс нарушен Все сразу, режим рушится Вот, например, то же самое случилось как раз с голландцами Допустим, голландцы пришли на Тайвань И стали его, как говорится Это называется дистанционная эксплуатация То есть они просто выкачивали, как колонизаторы Выкачивали ресурсы и не хотели ничего туда вкладывать Допустим, они ввели неограниченный отстрел Очень многочисленных в то время на Тайване оленей Сика Шкура оленей – это была валюта, которая хорошо торговалась И голландцы значит, первым делом стали отстреливаться до этих оленей вот. Но им было мало того, что там, аборигены поставляют оленей шкуры нужно нужном Им хотелось больше, больше, больше И они что они стали делать? Они стали не просто покупать шкуры и перепродавать Они стали продавать лицензии на отстрел оленей это Дополнительный заработок такой они эти лицензии продавали не только аборигенам Они стали продавать китайцам Ну а китайцы вы сами знаете Когда в их значит, в руки попадает какая-то возможность да, Они тут же не потеснили аборигенов Аборигены просто оказались не у дела, у них уже ни, ни шкур, там, ни работы, ни дохода, ничего. И когда аборигены стали жаловаться, голландцам, они говорят, мы ничего не знаем, вот такая политика, да? А когда олени стало все меньше и меньше, шкур все меньше и меньше, аборигены перестали зарабатывать деньги, китайцы стали все больше денег зарабатывать, стали возникать конфликты между китайцами и аборигенами. Китайцы они поступали хитро, они отстреливали оленей, как браконьеры. Но они, когда к ним аборигены. Приходили, говорили, что заявляли протест, или там стычки были. Китайцы говорили, это не мы, это голландцы. И стрелки переводили на голландцев. То есть возникало вот нарастающее противоречие. Вот когда они нарушили вот эту естественную экономику Тайваня, причем миссионеры, которые находились там, на Тайване, они были наиболее близки, они понимали ситуацию. Они писали в голландскую остринскую кампанию, они писали своим начальникам миссионерским, они писали, что так нельзя. Нельзя так народ грабить И критиковали политику А сколько они были служащими Островской компании, то руководство компании им Говорило, ребята, вы на нас работаете? Вы зарплату получаете? Молчите вот. Ну и домолчались там. Домолчались до того, что когда пришли китайцы У голландцев уже не было никакой поддержки На острове, а так как их собственная Штаб-квартира в Маниле тоже их не поддержала Поэтому шансов у них не было И их правление на этом закончилось Вот японцы, например они, когда пришли на остров, они сразу же вот объявили, об этом мы тоже пишем в книжке, Симпе и его предшественники, они сказали, что этнология — это наука управления. То есть научное колониальное управление, мы создадим образцовую колонию, а для научного управления нужно знать этнологию. И дальше они искали вот такой оптимальный экологический, этнологический, экономический и социальный баланс. Конечно, они тоже пришли к этому не сразу, методом проб и ошибок, но в конце концов они нашли такой баланс. Я думаю, что если бы там Вторая мировая война не закончилась, так как она закончилась, то, наверное, бы, возможно, японцы и сейчас бы успешно управляли своей колонией Тайванем, и, наверное, это было бы даже очень-очень неплохо. В этой книжке есть специальная глава, посвященная тому, как японцы изучали Тайвань. Интересно, что тайваньцы, потому что вот тайваньская этнология, она тоже очень интересна, потому что она произрастает как бы из трех традиций. Первое – это, конечно, японские корни научные. Да? Второе – это те ученые, которые после 49 -го года и даже до 49 -го года они приезжали из материкового Китая и изучали Тайвань, аборигенов. Вот. А третий кит, на которого стоит тайваньская этнология – это, конечно, американская западная наука. Потому что самые знаменитые этнологи, допустим, недавно умерший, буквально недавно умерший академик Ли и Юань, он и его сверстники, они все получили образование на Западе, в Америке в 60-е годы уже поехав в Америку, получили хорошее антропологическое образование. И когда они приехали на Тайвань, они принесли новую струю в тайваньскую этнологию. Они, причем в чем это состоялось, эта новая новизна? В том, что если до этого вся китайская наука изучение этнологии, этнической истории и политики сводилась к изучению аборигенов, этническая история — это история аборигенов, да? этническая политика мы изучаем аборигенов аборигены это объект исследования вот эти новые ученые они сказали сказать что постойте а китайцы которые живут на тайване они ведь тоже объект исследования да и они стали изучать китайцев уже не только как субъект но и как объект исследования то есть это община китайская община на тайване зарубежная китайская община в азии хакка допустим да там связи на тайване в сингапуре там в индонезии и так далее и это был очень очень интересный момент вот такой они привезли из америки американские методы исследования и так далее и так далее и так далее. Потом еще момент такой, это китайская наука, допустим, тоже очень интересно, потому что до 49 -го года китайцы не могли толком изучать Тайвань, потому что до 45-го, точнее, вот, потому что сначала были японцы на Тайване, а с японцами воевали, вот потом началась гражданская война, им невозможно было изучать, а после 49-го года связи оборвались, и китайские ученые вообще не могли ничего изучать. Да, было несколько тайваньских аборигенов, которые остались в Китае, в Пекине, вот их там, у них брали интервью, ну, короче говоря, до культурной революции, вот до середины 60-х х годов уже тогда китайцы в КНР они все изучили там все что можно было, а дальше был перерыв и 80 е год был новый всплеск, был и к 90-м годам уже получилось так что все что было в Китае китайцы все изучили те кто значит, изучал они уже состарились и молодым вроде бы и делать уже было нечего, но в 90-е годы восстановились связи между Тайванем и материковым Китаем и появились контакты первые. И у китайских ученых открылось как бы второе дыхание, вторая ниша. Они получили доступ к тайваньским материалам и стали изучать как бы уже. Тайваньский опыт исследований. И с тех пор они очень далеко пошли вперед, они получили доступ к японским материалам, к тайваньским материалам, но из-за вот этого разрыва китайская наука, она все время отстает от тайваньской. Потому что они хуже знают западные работу, они хуже знают японские, они хуже знают тайваньские. И в этом плане, и, конечно, разные подходы. Интересно, что до 90-х годов и тайваньские, и китайские подходы были более-менее одинаковыми. Они говорили, что Тайвань – часть территории Китая, неотъемлемая часть территории Китая. Это до начала 90-х годов официальная позиция. Потом она на Тайване немножко изменилась, да, там, потому что там появились всякие теории океанической культуры, островной идентичности, иноземные правящие режимы. А в Китае позиция не меняется. Они говорят, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, плоть от плоти, там кость от кости. И интересно, что когда я с китайскими учеными беседовал в Пекине, в университете этнологии, я говорю, ну у вас же цензура одному этнологу. Он говорит, у нас цензура меньше, чем на Тайване. Но вот У нас говорит, только одно требование — это вот, чтобы все признавали, что Тайвань часть Китая. А вот в рамках Ничего вот себе. этого принципа. Говорят, что хочешь, то и пиши. Ничего себе да, такое. Да. такое. Да. Меньше, чем на Тайване. Но тут надо сказать, что на Тайване тоже вот возникла проблема, потому что после 2000 -го года, когда там сменился президент и к власти пришла новая правящая партия, всем вам известный Медин Дан, то у традиционных тайваньских историков начались сложные времена. Потому что старая гаминдановская официальная версия китайской истории, она уже значит, стала подвергаться пересмотру. Тайвань уже вроде бы и не часть Китая, или по крайней мере не одно и то же. Да? Возник спрос на новые концепции Новые подходы Появились новые ученые Которые стали писать истории с точки зрения Минзиндана. Зеленую, как говорят на Тайване У которых нет единой точки зрения. Было очень интересно, на самом деле Потому что у них ни концепции единой нет Ни подходов единых нет И вот был такой забавный, прям анекдотичный случай Что на мой из таких ученых поручили Я с ним виделся как раз в октябре Ему поручили написать вот новую версию тайваньской истории Он ее написал Там что-то такое воробей против дракона Воробей это Тайвань дракона по китай и эту версию значит, повесили на сайте президента тайваня канцелярии президента тайваня вот Но после этого значит, была серия рецензий тайваньских и зарубежных ученых которые просто спокойно раскритиковали эту версию и стало ясно что она просто несерьезно написана просто она никуда не годится нельзя так делать, нельзя так писать и ее быстро убрали оттуда больше ее никто не видел этот автор писал что История Тайвань это история аборигенов. Забывая про китайцев там вообще. Вот. Ну а при этом про аборигенов у него во всей этой истории там было написано две страницы всего. То есть, вроде бы, это история аборигенов, и в то же время он забыл про аборигенов написать. Вот. Поэтому вот такие вот коллизии все, они, в общем, более или менее подробно описаны в этой книжке. Сегодняшний выпуск экскурсии на Формозу подошел к концу.